0: bez szyldu, a ja nazywam się Kinga Fromlewicz i zapraszam Cię do mojej audycji dla wszystkich szukających sposobu na to, jak po latach pracy pod cudzym szyldem zacząć mówić o sobie, swoim doświadczeniu i eksperckości. W poprzednim odcinku mówiłam o tym, dlaczego warto zadbać o swoją ekspercką pozycję na rynku, niezależnie od tego, w jakiej formule pracujesz, czy to na etacie, czy w małej firmie, wielkiej korporacji, czy może planujesz start własnej działalności. Tak naprawdę nie ma to znaczenia, ponieważ w każdej sytuacji pokazywanie swojego doświadczenia i wiedzy bardzo konkretnie przekłada się na to, jak jesteś postrzegany. Jeśli zaczynasz słuchanie bez szyldu od tego odcinka, koniecznie odsłuchaj również pierwszą część mojej audycji. Ok, czyli już wiesz, że, że to ważne, po prostu. Wiesz też, jakie są trzy rzeczy, na które powinieneś być przygotowany, kiedy rozpoczynasz akcję wychodzenie spod szyldu. Dzisiaj z kolei chciałabym postawić i pomóc Ci odpowiedzieć na dwa pytania, które są tak naprawdę strategiczne i bez których nie bardzo budowanie rozpoznawalności nazwiska się uda. Niekoniecznie będzie to udany proces. W poprzednim odcinku mówiłam też o jednej rzeczy, ale będziesz ją ode mnie słyszał tutaj, bardzo, bardzo często. Od razu to zapowiadam. Chodzi o to, że aby skutecznie pokazywać się światu, pokazywać swoje doświadczenie, czy tłumaczyć obszar, w którym jesteś ekspertem, musisz być strategiem. Musisz stać się strategiem. Będę to powtarzać, ponieważ to jest tak naprawdę kluczowy element w całym projekcie nazwanym. Twoim imieniem i nazwiskiem. Bez stania się strategiem, bez podejścia strategicznego, będzie Ci trudno skutecznie docierać do swoich odbiorców, ale też w taki sposób, powiedziałabym, spójny, w sposób, który jednoznacznie kojarzy się z Tobą, z Twoim nazwiskiem i z tym, co robisz. I tak naprawdę bycie strategiem, wcale nie jest najłatwiejszym zadaniem. Podzielę się z Tobą takim jednym moim doświadczeniem z warsztatów, które prowadzę, z tworzenia strategicznych przekazów o marce. A czymże jest Twoje czy moje imię i nazwisko, jak, jak nie Marką. W moich warsztatach chodzi o takie przekazy, które sprzedają, które są skondensowane i trafiają prosto w sedno. I wyobraź sobie, że najczęściej podczas tych warsztatów taką, nie wiem jak to nazwać, osobistą skargą, niepokojem, które słyszę od uczestników, jest to jejku, jakie to jest trudne, jak trudno mówić o sobie. Dlatego choć na pozór opowiadanie o sobie i swoim doświadczeniu może się wydawać najbardziej oczywistą rzeczą pod słońcem, to właśnie jest ten element, który powinieneś potraktować bardzo strategicznie. Bo wiesz, w końcu ty masz powiedzieć światu, co ma o tobie myśleć i masz zapobiegać temu, żeby myślał coś tam, albo byle co, albo coś przypadkowego. Mam nadzieję, że już wystarczająco mocno zagęściłam atmosferę i czujesz wagę tych pierwszych kroków na drodze do wychodzenia spod cudzego szyldu. I świetnie, o to chodziło. Możemy teraz przystąpić do zadania najważniejszych pytań na start. Ja wybrałam dwa takie pytania. Oczywiście ich jest, wiesz, każdy, każda osoba, która zajmuje się strategią budowaniem marki, budowaniem rozpoznawalności, pewnie ci powie, mogłaby ci wypisać 20, 30, 50 takich pytań, ale nie o to chodzi w tym podcaście. Mnie chodzi o to, żebyś dostawał konkretne wskazówki, konkretne odpowiedzi, ale też nie chcę Cię przetłaczać ilością, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby krok po kroku zacząć działać. No dobrze, przechodząc do rzeczy. Jakie jest pytanie numer jeden? Brzmi ono, jak chcesz być kojarzony? Chodzi o to, że jako osoba z dużym doświadczeniem, na pewno masz na swoim koncie pracę w różnych obszarach. I wszystkie wydają Ci się ważne i warte pokazania. Tak na pierwszy rzut oka. Tak jak teraz o tym myślisz, to pewnie tak właśnie jest. Że wydaje Ci się, że wow, kurczę, ja właściwie to mam tyle rzeczy do powiedzenia. No okej, okay. tylko chodzi o to, że Ty nie masz prezentować swojego kompletnego CV i niech ludzie sobie wybierają, co ich interesuje. Nie. Twoim zadaniem na samym początku jest podjęcie decyzji, z czym chcesz być najbardziej kojarzony i jak mają o tobie mówić. To wcale nie musi być temat, który poświęciłeś najwięcej lat pracy. I to jest ten twist tutaj. Ale ważne, żeby to był taki temat, który ciebie najbardziej kręci i sprawia ci najwięcej radości, bo uwierz mi, wtedy opowiadanie o nim będzie ci przychodziło z wielką naturalnością, autentycznością i po prostu z radością. I kiedy już usiądziesz do opisywania swojego wybranego obszaru, chciałam Ci polecić test windy. Niech ta opowieść o Tobie będzie na tyle krótka i konkretna, żebyś zdążył ją opowiedzieć w trakcie kilkunastosekundowego zjazdu windą z obcą osobą, która kompletnie nic o Tobie nie wie, bo dokładnie taką osobą będzie Twój potencjalny odbiorca. Ok, niech to będzie zjazd windą z jednym stopem na początek, żeby było łatwiej. Więcej o tym, jak konstruować swoje przekazy, będę mówiła na pewno w kolejnych odcinkach, także nic się nie martw, ale też nie przekap. No i mamy pytanie numer dwa. Dlaczego ma ich to w ogóle interesować? Hmm. No właśnie, i tu zaczynają się schody. Bo to, że masz dużo do powiedzenia, znasz mnóstwo ciekawych case study i znasz odpowiedź na najtrudniejsze pytania z Twojego obszaru działania, jest oczywiste. Pytanie brzmi, dlaczego kogokolwiek ma to w ogóle interesować? Bo wiesz... Jak tak pomyśleć, to żyjemy w czasach dwóch nad, nad interpretacji tego, kto jest ekspertem, to przede wszystkim. Założę się, że podobnie jak ja, również i ty, i twoi znajomi widzicie reklamy osób na przykład dwudziestokilkuletnich, które przedstawiają się jako mentor z mega doświadczeniem, jako ekspert z totalnie gigawielkim życiowym doświadczeniem i zawodowym. No i tak, no z takimi osobami będziesz musiał konkurować o uwagę odbiorców i, i to jest po prostu oczywiste, na to musisz być przygotowany. Nie, nie uciekniemy od tego. Będziesz również musiał konkurować o tę uwagę z osobami, które nie do końca grają czysto i na przykład obiecują złote góry. Jednak o tym, jak radzić sobie z tego typu konkurencją porozmawiamy przy innej okazji. Teraz warto, żebyś wiedział, że są takie wyzwania i musisz sobie z nimi w jakiś sposób poradzić, oswoić je. Jeśli zastanawiasz się, jakie jest drugie nad, już odpowiadam. Chodzi mi o nadmiar informacji. Jesteśmy przecież codziennie zalewani toną informacji, toną danych, toną artykułów, tak zwanego kontentu. Wszyscy mówią: twórz content. Content się liczy, content jest najważniejszy. No więc wszyscy, jak po prostu szaleni, tworzą ten content. Efekt jest taki, że dociera do nas mnóstwo informacji potrzebnych i tych zupełnie bzdurnych, które do niczego nam nie są potrzebne, a jednak je widzimy, jednak je przyswajamy w różnych kanałach. Myślę, że część ze słuchających, jak tak wysłuchała um, moich dwóch nad, to pomyśli sobie, boże, jakie to okropne, straszne, no i takie powinno, bo, bo, to, to powinno tak brzmieć, bo takie jest. Mam nadzieję, i jestem pewna, że teraz rozumiesz już, dlaczego powtarzam, że powinieneś zacząć od strategii, od pomysłu na siebie, bo bez tego zwyczajnie się nie przebijesz przez te dwa największe nad. Jak odpowiedzieć sobie na to pytanie, dlaczego w ogóle ktoś ma być zainteresowany twoją pracą? Chciałabym cię zostawić dzisiaj z zadaniem domowym. Weź kartkę i zrób porządną prasówkę, po prostu, tylko z takim zastrzeżeniem, że jak mówię prasówka, to nie mam na myśli przeglądania tylko papierowych gazet, ale i portali informacyjnych social media, grup na Facebooku czy LinkedInie. Sprawdź co i jak, jak mówię wielkimi literami, pisze się o Twojej działce, a co najważniejsze, o co najczęściej pytają ludzie. I teraz wypisz jak najwięcej takich punktów, a potem usiądź w spokoju i wybierz 3, 4, no maksymalnie 5 rzeczy lub obszarów, które nie dość, że często się w tych pytaniach powtarzają, to jeszcze najbardziej pasują do ciebie i twojej strategii na wychodzenie z podszydu i sprawiają ci frajdę. Pamiętasz, mówiłam Kilka minutek wcześniej o tym, że to powinien być taki obszar Twojej działalności, który sprawia Ci Friday i sprawia Ci radość i w którym czujesz się najbardziej naturalnie. No i tak zupełnie przypadkiem, oczywiście żartuję, to jest przemyślane, zrobił nam się odcinek z zadaniami domowymi. Mam nadzieję, że ułatwią Ci przygotowanie Twojego planu. A gdybyś chciał o coś zapytać, dopytać, skonsultować, pamiętaj, że możesz do mnie napisać na kontakt małpa from albo zaczepić mnie na LinkedInie czy Facebooku. Zawsze odpowiadam na każdą wiadomość, może nie w ciągu sekundy, ale jestem w stałym kontakcie z moimi słuchaczami, z moimi odbiorcami właśnie po to, żeby pomóc im rozwiewać wątpliwości czy pytania, jakie się nasuwają. Daj też znać, jeśli jest jakiś temat, o którym koniecznie powinnam opowiedzieć w swoim podcaście, bo wiesz, pomysłów i plan oczywiście na podcast mam rozpisany na co najmniej kilkanaście odcinków, ale... I o tym też będziemy rozmawiać. Mogę po prostu ulec klątwie wiedzy. Czyli coś, co dla mnie wydaje się oczywiste, dla Ciebie niekoniecznie takie musi być. I będę wdzięczna za podrzucenie takiego tematu. To co? Słyszymy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.